0: Kann man zu viel Geld fürs Alter sparen, sodass man am Ende zu viel Geld übrig hat? Das klingt jetzt erstmal wie die allerdümmste Fragestellung, die es gibt, aber es hat einen ernsten Hintergrund und den möchte ich heute in dieser Ausgabe mit dir besprechen. Geht gleich los! Ich bin Sebastian Hell und wie im Intro schon angekündigt, beziehungsweise auch wie der Titel dieser heutigen Ausgabe, kann man zu viel sparen, beziehungsweise warum du nicht zu viel Geld sparen solltest. Und der Hintergrund ist, dass es ja immer mehr ich sag mal Videos, Blog-Einträge, Artikel gibt in die Richtung des sogenannten Frugalismus. Für alle, die mir heute zuhören, die diesen Begriff noch nie gehört haben, Frugalismus, das kommt vom Wort frugal, also zum Teil auch gedeutet mit bescheiden. Und heißt nichts anderes, als dass Leute versuchen, auf jedwede Zusatzausgaben zu verzichten, dass sie auch gleichzeitig bescheiden leben und dass sie das zusätzlich gesparte Geld dann investieren. Der Hintergrund ist, und das stammt so von der amerikanischen FIRE-Bewegung, FIRE steht für Financial Independence, Retire Early. Das heißt, das geht in die gleiche Richtung und besagt auch, dass man versucht, so viel Geld wie nur möglich wegzusparen, gleichzeitig anzulegen um dann einfach nicht bis 60 oder 70 arbeiten zu müssen, sondern vielleicht mit 45 oder 50 aufhören zu arbeiten und dann in Rente zu gehen. Und die Frugalisten, die sind da auch oder stoßen ins ähnliche Horn und sagen, man ist oder man sollte besser bescheiden leben und einen Großteil des Geldes dadurch einfach wegsparen, in Aktien anlegen oder in ETFs. Also gerade ETF-Sparpläne sind sehr, sehr beliebt unter Frugalisten, um dann einfach relativ früh schon ein Vermögen aufgebaut zu haben, welches einem, einem dann ein, ja, ich sage jetzt mal passend, sich das Einkommen ermöglicht und das ist ja erstmal, sage ich mal, eine, ja, ein, ein gutes Ziel, ein herdes Ziel, aber immer wenn es an solche Dogmen geht, also wenn Leute wirklich dogmatisch handeln und ich habe da schon einige Berichte gesehen von Frugalisten, die dann sehr, ja ich sag mal auch sehr, sehr bescheiden leben, also wirklich gar nichts mehr ausgeben in, in kleinen Wohnungen mit wirklich günstigen Möbeln. Und verstehe ich, also wenn du dazugehörst, muss ich vielleicht mal auch einschiebend sagen, dann verstehe mich nicht falsch, ich sage da gar keine Kritik an dieser Sache. Sondern wenn jemand irgendwas macht, dann bin ich auch nicht der Oberlehrer, der zu beurteilen hat, wie jemand zu leben hat, wie jemand sein Geld ausgibt. Also es gibt sowieso viel zu viele, die in die andere Richtung ausschlagen und zu viel Geld für sinnlosen Konsum hinauswerfen. Auch das muss nicht unbedingt das Beste sein. Aber da steht es mir gar nicht zu, irgendwie eine Wertung durchzuführen, sondern ich möchte einfach in dieser Ausgabe mal darüber sprechen, welche Nachteile sich bei so einem, ich sage es auch mal, Lebensstil ergeben können, die vielleicht manche nicht auf dem Radar haben, die man erst hinterher erkannt. Und gerade der Nachteil eines solchen Lebensstils, wenn man wirklich sehr, sehr bescheiden lebt, wenn man wirklich alles rein in Investments reinsteckt, ist natürlich, dass man sehr viel Hoffnung auf die Zukunft projiziert. Die Zukunft dahingehend, dass man wirklich auch sagt, okay, man kann relativ genau ausrechnen, wann man aufhören will. Also viele Frugalisten, die haben ganz genaue Excel-Tabellen und Berechnungen, wo dann drinsteht, was monatlich bespart wird, meistens in den MSCI World, welche Rendite der hatte über die letzten 30, 40 Jahre, das sind so im Schnitt 5, 6, 7 Prozent und die dann genau sagen, okay, an dem Zeitpunkt X habe ich ungefähr eine Million Euro und das würde mir dann reichen, dass ich meinen Lebensstil so bescheiden weiterführen kann. Ich muss allerdings nicht mehr arbeiten und kann dann zum Beispiel den ganzen Tag Bücher lesen oder Leuten helfen oder was mir ansonsten Spaß macht. Das Problem an dieser Sache ist natürlich, dass man nie weiß, wie die Renditen an der Börse sein werden. Wir wissen natürlich, dass die Börse langfristig immer steigt oder dass Aktien immer steigen, dass die Weltkriege gerade in den USA überlebt haben und trotzdem Kursgewinne später entstanden sind. Aber man kann natürlich nicht sagen, okay, in den nächsten 15 Jahren wird man im Schnitt genau 6 oder 7 Prozent bekommen und kann dann aufhören. Also da ist auch einiges an Sicherheit. Äh, Unsicherheit muss ich sagen. Das heißt, es kann schneller gehen. Es kann aber auch 5 oder 10 Jahre länger dauern. Und was natürlich auch ein Problem ist, dass es auch wirklich viele Frugalisten rechnen das glaube ich nicht ein, ist, dass es natürlich auch Inflation gibt. Und die Inflation, wenn die in den nächsten Jahren anzieht, dann können natürlich die gesteckten Ziele wirklich nach hinten verschoben werden, weil alles teurer wird. Und das sollte man unbedingt auch mit beachten. Aber ansonsten ist das ein Weg, den man durchaus gehen kann. Wenn auch ich persönlich sage, ich bin da eher jemand, der da versucht, die Balance zu halten. Also zum einen gibt es natürlich die Flugalisten, die gar nichts ausgeben, ausgeben wollen. Und dann gibt es die anderen, die sinnlos Geld, ich sage es mal so salopp, herausballern für neue Autos, für Designersachen. Und auch da muss ich sagen, wenn das dir Spaß macht, wenn du sagst, das, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, das zu machen, ja, dann mach's einfach. Aber ich glaube, es gibt viele, die das einfach so ein bisschen als Mitläufer machen, nicht groß nachdenken und dann da sinnlos Geld ausgeben, welches halt dann hinterher im Alter fehlt. Also Beispiel von mir, ich war da schon immer jemand, der damit wirklich in der Mitte war. Ich war als, ja, als Jugendlicher, muss ich sagen, da war ich extrem sparsam, da war ich immer derjenige der wirklich fast ich sage jetzt mal jeden groschen weggelegt hat, das habe ich dann hinterher irgendwann auch später mal geändert, weil es war einfach nicht sinnlos wirklich alles wegzusparen, wenn du gar nichts machst und ich habe mich da dann mit mit ja Anfang 20 dann aber te- allerdings schneller relativ schnell gewandelt. Ich bin dann auch viel auf Reisen gegangen. Da war es klar, dass man auch Geld braucht, dass man auch Geld ausgeben muss. Aber ich war auch nie jemand, der gesagt hat, ich brauche jetzt irgendwie ein neues Auto. Das war mir schon immer irgendwie suspekt, ein Auto neu zu kaufen. Also vor allem als Privatmann, weil du ja in den ersten drei, vier Jahren oftmals die Hälfte des Wertes komplett verlierst. Und da war ich schon immer, muss ich auch sagen, zu so geizig, das Geld, also bis heute, das Geld wirklich so sinnlos hinauszuhauen. Aber auch hier, das ist jetzt meine Einstellung, wer Bock hat, ein neues Auto zu kaufen, weil es ihm einfach Spaß macht, ein Objekt oder das Auto zu kaufen, äh, speziell ausstatten zu lassen und es wirklich als Erster zu haben, naja, dann soll man es doch machen. Also da steht es mir einfach nicht zu, irgendjemand zu kritisieren. Ich will es jetzt nur mal ganzheitlich das Thema beleuchten. Und wie gesagt, ich bin da jemand oder plädiere da dafür, dass man eine Balance findet, dass man also nicht wirklich zu sparsam lebt, dass man schon wirklich Geld weglegen kann, Geld investiert, Geld anlegt, dass man im Alter etwas hat, dass man es aber gleichzeitig auch nicht sinnlos einfach hinaushaut, weil bei vielen kommt dann irgendwann ja zwischen 40 und 50 die Erkenntnis, dass sie vielleicht viel zu viel Geld ausgegeben haben, dass sie jetzt nur noch 20 Jahre bis zur Rente haben, dass sie jetzt einen wirklich großen Teil an ja, Rentenlücke erkannt haben und der muss jetzt gedeckt werden, dann wird man im Alter dann zwangssparsam, weil man diese ja die Altersarmut verhindern will und muss sich dann irgendwie, ich sag mal, geißeln oder knechten. Und das kann man alles umgehen, wenn man einfach eine vernünftige Balance zwischen seinem Einkommen, seinen Ausgaben findet und sagt, okay, ich kann einen Teil meines Geldes wirklich wegsparen, aber gleichzeitig bleibt mir auch noch was zum Leben übrig. Denn wenn man so extrem sparsam ist, dann hat man natürlich auch ein immenses Risiko, was ich bei diesen Berichten über Frugalismus nie lese. Und zwar verschiebst du natürlich deine ganze Hoffnung und einen Großteil deines Lebens in die Zukunft. Und angenommen in der Zukunft irgendetwas Schlimmes passiert, also eine Krankheit oder man hat nicht mehr lange zu leben, dann hat man sich vorher mehr oder weniger Selbstkastheit hat wenig am Leben teilgenommen, vielleicht auch, weil es einem gar keinen Spaß gemacht hat, gespart, weil man einfach unabhängig werden wollte. Es gibt ja die Leute, die machen das mit Überzeugung, denen denen macht es großen Spaß, dann sollen das natürlich auch machen. Aber es gibt welche, die machen einfach diese Bewegung, aber es ist eigentlich entgegen der eigenen Natur. Und wenn dann irgendwas schief geht, ja, dann hat man auch nichts vom Leben gehabt. Also da muss ich sagen, ist auch die Balance wieder wichtig, weil wenn du zum Beispiel einen Teil deines Geldes jetzt ausgibst für Reisen, Dann muss ich sagen, dass ich ja, ich kann jetzt da mal von mir reden, also ich bin noch von keiner Reise dümmer zurückgekommen, als ich hingefahren bin, gerade wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, man lernt viel dazu, man lernt, wie andere Sachen machen, man bekommt neue Ideen und man investiert in sich selbst, also quasi in Bildung. Und das ist ja auch eines der wichtigsten Investments, wenn man wirklich in eigene Bildung investiert, auch in Weltoffenheit, weil vielleicht hat man dann die eine oder andere Idee, die einem Geld bringen kann. Also ich spreche da jetzt mal ganz konkret von mir, die, die meisten wissen, wer es noch nicht weiß, ich bin ein Unternehmer, ich habe zwei Unternehmen. Und gerade wenn ich mit meinem Geschäftspartner reise, wir haben sonst ja während der Corona-Zeit nicht, aber sonst meistens einmal pro Jahr nehmen wir uns mindestens eine Auszeit, wo wir drei, vier Wochen wegfahren dann von Asien aus arbeiten oder von USA oder von Kanada und da kommen einfach auch sehr, sehr viele, sehr gute Geschäftsideen, wenn man da einfach unterwegs ist, frei ist, wenn man inspiriert wird von anderen Dingen und das ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, da kann man bestimmt seine eigene Situation auch dann deutlich verbessern, wenn man halt neue Ideen bekommt. Es ist natürlich nicht jeder unbedingt so reiselustig, wie ich es bin, aber es gibt ja viele Sachen, die man einfach machen kann, wo man Geld ausgeben kann, die in die eigene Persönlichkeitsentwicklung oder förderlich und positiv für die eigene Persönlichkeitsentwicklung sind und so kommt man einfach weiter. Wenn man sich das alles einfach jetzt spart, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass man sehr unausgeglichen wird, dass man so ein bisschen mehr oder weniger den Halt verliert, die Balance verliert und wenn dann wirklich in der Zukunft doch irgendwas Schlimmeres passieren sollte, dann ja, dann kann man wenigstens von früheren Abenteuern immer noch zehren, also wenn man sich da wirklich extrem selbst kasteit hat. Bei den anderen ist es so, die zu viel ausgeben, die haben natürlich dann auch im Alter irgendwann das Problem, dass sie vielleicht wirklich viel verkonsumiert haben. Diese ganzen Konsumausgaben sind nichts wert. Also ich finde es immer wieder kurios, wenn Freunde zu mir sagen, ich habe mal in ein neues Auto investiert. Also da, ja da denke ich mir dann immer, du hast halt nicht ein neues Auto investiert, du hast halt leider einen ganz großen Wertverlust hier nach drei, vier Jahren und dein Auto ist natürlich kein Investment, also ein Investment ist, wenn du in Aktien investierst, in ETFs, in Immobilien, in Edelmetalle, wenn du auch unternehmerisch tätig wirst, aber viele Konsumsachen wie Fernseher, wie, wie Smartphones, die sind ja nach kurzer Zeit nichts mehr wert. Das ist also nicht ein Plädoyer, dass man das nicht haben soll, ich habe das alles selber, aber man soll natürlich auch wissen, okay, brauche ich jetzt einen neuen 3.000 Euro Fernseher oder tut es auch ein vernünftiger für 800? Wenn natürlich Excel affin ist und da richtig Bock drauf hat und ein Heimkino bauen will, ja, dann soll er das doch machen. Also da muss ich sagen, jeder nach seinem eigenen Gusto, da rede ich keinem dreien. Aber dass diese Ausgabe einfach nur mal als ein Gedankenanstoß, dass es einfach nicht vernünftig ist, in Extremen zu leben, das heißt im extrem sparsamen Extrem oder im extremen Konsumextrem, extrem sondern dass es dazwischen natürlich eine ganz, ganz große Mitte gibt und die kann man eigentlich in der Regel sehr, sehr gut ausfüllen, kann trotzdem Geld wegsparen, kann fürs Alter vorsorgen Und wenn man dann sieht, okay, man muss vielleicht ein bisschen mehr wegsparen, dann kann man seinen Konsum ja trotzdem ein bisschen noch einschränken, aber man muss dann nicht dogmatisch sein und sagen, okay, ich mache jetzt einfach gar nichts mehr. Und das war mir jetzt einfach mal wichtig, über dieses wichtige Thema hier zu sprechen, weil einfach zu viele Extreme momentan propagiert werden und da wollte ich dir einfach mal meine Meinung dazu sagen. So, dann war es das für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen, gerne einen Kommentar da lassen Und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.